0: Tu fais quoi les Beach Boys Les
1: Beach Boys faisaient des chants de Noël
0: Salut c'est Louis Petrouchka
1: Et salut c'est Clément
0: Et vous écoutez bien le son d'après à toutes et à tous, bienvenue dans le son d'après, c'est la rentrée, tout le monde est ravi d'être rentré de vacances Non Non, oh non
1: <rire> Mais nous on est contents d'être là Mais nous
0: on est ravis d'être là, je suis Louis Petrouchka et je suis comme toujours en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément, bonjour 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 Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Oui ça va formidablement
1: Est-ce que tu as passé des bonnes vacances
0: Très bonnes, je suis ravie quand même de, de la rentrée car c'est un moment que j'aime bien, voilà, je fais partie de ces gens-là.
1: T'aimes bien, tu prépares tes petites affaires. Exactement, euh, je prépare voilà, ma tenue de rentrée,
0: ordre, euh, tu vois, je, je suis, je suis prête quoi. J'ai petites sneakers. Euh, ouais, bien sûr, j'ai acheté mes nouvelles, mes nouvelles affaires, tu sais, genre j'ai fait les magasins dans le truc Auchan, au rayon fourniture scolaire, Exactement. c'était là, super, les petits, les j'adore, de voilà, tout ça. parfait. Sûr. <rire> Toi t'aimes bien la rentrée Non pas trop
1: Pas plus que ça non et puis là euh, tu il faut se remettre au travail, il faut réorganiser un peu les projets ce que j'ai voulu faire bah un thé et puis en fait pas vraiment Donc maintenant c'est, c'est le moment, Là, il faut s'y mettre Mais oui c'est très bien Mais c'est cool, euh, en tout cas le, le soleil est là et, euh, et c'est toujours agréable aussi de se remettre au travail Et surtout
0: de réenregistrer le son
1: d'après Voilà exactement parce que là euh, ça faisait longtemps
0: Oui ça faisait longtemps, on espère que nos petits épisodes de l'été euh, thématiques vous ont plu on reprend sur les bases habituelles un épisode quatre artistes, Clément, c'est toi qui ouvre le bal aujourd'hui, de qui vas-tu nous parler
1: Eh bah écoute, moi l'été forcément euh, déteint un peu euh, sur euh, mes choix du jour, euh, du coup je vais vous ramener euh, pas mal de choses, euh, je pense que j'ai surtout beaucoup beaucoup écouté cet été, okay. et le premier artiste euh, c'est peut-être l'artiste que j'ai le plus écouté effectivement cet été, il s'appelle A2H, euh, c'est un rappeur, musicien, producteur et beatmaker, euh, quelqu'un vraiment que je suis depuis un moment et je, du coup je suis hyper content de enfin la ramener euh, dans le son d'après, euh, Sodo. Autant que vraiment il a sorti un nouvel album en début d'année qui est vraiment incroyable, je dis beaucoup vraiment, mais c'est parce que (rire) ça ça vient vraiment du fond du cœur, donc pour vous le situer, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis 2011, moi c'est le moment où je le découvre, enfin 2011, en vrai sa première vraie mixtape sort en 2011, mais lui il il avait déjà commencé un peu à faire de la musique avant ça, Euh, mais depuis 2011 il a quand même déjà sorti plus d'une quinzaine de projets. Donc plutôt productif. L- voilà, l- l'artiste ne chôme pas. Donc moi je le découvre avec sa première mixtape. Moi c'est 2011, c'est vraiment la période où je me mets vraiment à plonger à fond dans le rap, c'est-à-dire j'en écoutais avant, je l'ai certainement déjà raconté ici mais euh, avant on va dire que les artistes venaient à moi, donc euh, j'avais pu, tu vois, j'écoutais déjà à l'époque du MC Solar, du Booba, du Kerry James, ce genre de choses mais vraiment 2011 avec euh, les rap contenders, 1995, toute cette période-là. Mmh. Je sais pas, il y a une boulimie d'envie de découvrir, euh, et du coup je plonge à fond là-dedans. Et c'est comme ça que je découvre A2H au détour d'un featuring avec Nekfeu. Le morceau s'appelle Doux, et moi je me prends euh, le son totalement. Bon, Nekfeu, il est à ce moment-là, c'est, voilà, c'est le jeu de Nekfeu qu'on, ouais, qu'on, oui. a, qu'on aime bien. C'est figueux, là. Exactement. Et, euh, et puis moi du coup, je découvre A2H, et je sais pas, j'aime bien la vibe que dégage le Boog. Et euh, du coup, j'approfondis ma recherche, et je commence à télécharger ses projets. Euh, ouais, du coup, à l'époque, c'était surtout des, des projets gratuits que ouais. tu téléchargeais sur des sites de mixtapes, Je genre datpif.com. Euh. <rire> Et à deux H, du coup, c'est vraiment ce profil de rappeur technique euh, qui émerge à ces périodes-là, avec euh, l'entourage, avec Joke, avec Dinos, avec euh, Bon Gamin. Euh. Et j'accroche, et moi de ce que je me souviens de ses projets à l'époque, c'est qu'il avait un peu un, un, un petit côté euh, stunner rap, ou rap sous weed, le mec et l'oxé, euh, des petites feuilles de cannabis qui apparaissent sur les, proje- les pochettes des projets, mmh. euh, une série de mixtapes même intitulée Summer Story Cush Tape, sans oublier un projet en commun avec ALPHA qui est lui le représentant français, peut-être euh, le plus emblématique du rap français de ride à la sauce euh, West Coast. Okay. En fait, il le dit lui-même, j'ai vu dans une interview, qu'à à cette époque-là, il voulait être un peu le Wiz Khalifa français. Tu vois. Et à travers tous ces différents projets que j'ai écoutés, mais j'avoue, je les écoutais un peu de trois quarts, c'est-à-dire que j'aimais bien, mais sans les saigner à fond, euh, tu vois, oui. j'aimais bien la vibe qu'il transmettait, mais sans euh, être... pour
0: euh... la culture un peu, non Genre en mode pour te... te ouais, pour la, la culture, et rapport. puis en même
1: temps, il euh, y avait un truc avec A2H, il y avait aussi ce côté rap rappeur un petit peu quand même moins connu que les autres et tu sais t'aimes ouais. bien toujours avoir ton petit rappeur que t'aimes bien écouter <rire> de temps en temps et puis justement c'était un peu une autre ambiance moi je suis pas spécialement tu vois un fumeur ou un gros truc ouais. dans cette ambiance là mais j'aimais bien là effectivement le, le mood qui pouvait laisser transparaître quoi okay. et donc j'ai suivi un petit peu petit à petit les projets qui je les écoutais sauf un vraiment et dont je vous parlerai dans les recommandations vraiment que j'ai saigné euh, mais sinon globalement, euh, voilà, j'écoutais un peu quelques okay. morceaux, euh, j'aimais bien et tout. Et puis il vient un tournant en fait en 2018 où là il revient avec un son beaucoup plus guitare R&B alors qu'avant c'était un rappeur somme toute un peu comme tous les autres euh, ouais. où je le distinguais pas plus à part son, son charisme individuel quoi. Okay. Mais là ouais cette approche plus euh, folk guitare euh, m'interpelle. Même déstabilise, donc je sais que je ne plonge pas à fond là-dedans.
0: Mmh. C'était trop tôt, t'étais pas encore ouais, dans ta période c'est, Je pense haïti. que c'était
1: pas encore, <rire> c'était peut-être un peu tôt pour moi. Et puis je, je reviendrai. Je pense qu'aussi aussi, tout simplement, il a, tu vois, c'était en 2018, il a amélioré sa formule. Ouais, et ce on en vient justement à 2022, où là, il est revenu avec un nouvel album où je pense vraiment qu'il a perfectionné cette patte là au point que, bah, comme je te disais en introduction, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté mmh. euh, cet été. Donc je vous propose tout de suite là qu'on écoute un peu de son. On va écouter le morceau Savage avec, euh, en featuring avec euh, le chanteur Monsieur Nov. Et on revient parler un petit peu. Voilà, je continue de vous parler d'Adeva, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oh, elle ne parle pas pour rien. Oui, elle veut tout, elle prendra tout. Elle ne cherche pas de lien. Elle dit T'inquiète, moi j'encaisse les coups. Elle aime les va-et-vient. Mais il n'y a pas que ça. Elle veut que je la mange la poire. Ou elle veut mordre mes bras, elle veut que je lui fasse le mal. Elle veut ressentir la Prends-moi encore, même quand j'en peux plus. Attache mes bras, écarte mes jambes. Je veux ta langue, je veux tes mains. Là sur mes hanches, je veux que ça tremble Elle me demande d'aller plus fort. Elle me supplie d'aller plus fort. Pour ça, quand j'y vais fort, elle me quand elle aime quand c'est 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, je voudrais son corps en or 24 carats. Tout à la night, tout à la life, dance moves up. Oh baby, je. Tu... C'était A2H et Monsieur Nov sur le morceau Savage. La question oui. coutume, euh, Louise, qu'est-ce que tu en as pensé Eh
0: bien écoute, c'est un album que j'ai écouté pas mal en partie, puisque euh, pareil, il fait partie des albums que j'ai pas mal écouté en ce début d'année, j'ai envie de dire. Ouais. Mais j'ai écouté, j'avoue, que le, la première partie, puisque en fait c'est un disque en deux... Tout à en fait,
1: bah, c'était exactement de ça dont je voulais parler. Euh, moi je sais que le, le choix du morceau, il a été particulièrement compliqué surtout que c'est, ouais. c'est un album que, que, que j'ai beaucoup bien, saigné. Ouais. Et l'une des raisons qui fait que j'ai pas mal galéré aussi, c'est qu'en en fait c'est un double album, je vous l'ai raconté. Donc il y a à deux H le rappeur des Cooper et puis il y a à deux H maintenant un peu le. J'ai envie de dire ah, le oui, lover oui. quoi, RB lover quoi. Et du coup, il le raconte en interview. Il a maintenant un peu de public. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, qui veulent écouter A2H qui découpent kip, et, ouais. et ceux qui veulent les sons de lover. Ouais, et ouais. du coup, parfois, dans les... au sein d'un même projet, et bah, y a... ça les gens ne sont jamais du coup contents. Ouais. Donc il s'est dit, eh bah, voilà, je, je vais, vais faire je un double album avec la partie love qui s'appelle Une rose ouais. et la partie euh, découpe qui s'appelle Une lame. Okay. Donc C'est pour ça que l'album s'appelle Une rose The et D'accord. Une lame.
0: Bah ouais, donc moi, en fait, du coup, moi j'ai beaucoup écouté surtout la première partie, honnêtement. Je connais A2H pareil non, je me souviens qu'il faisait des freestyles, des machins à l'époque 2010-2011, tout ça... Mais euh, je m'étais jamais spécialement pris euh, sa vibe jusqu'à mm-hmm. cet album que tu, je pense que c'est toi qui m'a fait écouter. Où j'ai entendu Nifa ouais, en pense. parler en disant que c'était cool et tout. Je me suis dit, bon, il y a plusieurs personnes qui oui, m'en parlent. Je je vais il écouter. est passé
1: chez Mehdi aussi, dans le ouais. code. Euh, voilà.
0: Et du coup, j'ai écouté et agréablement surprise sur plusieurs choses. Déjà, la vibe que je kiffe. Euh, tu vois, la dernière fois, on parlait de Nemir et je trouve que c'est un peu dans le, dans le même genre où tu as plusieurs euh, talents et tu t'en sers euh, différemment et je trouve ça cool. Ouais, tout à fait. Et euh, ça parle de sexe sur euh, toute la première partie c'est que du cul du cul du cul et c'est du cul euh, pas irrespectueux et ça je vais pas vous mentir que ça fait du bien <rire> d'entendre des gars parler de sexe sans dire euh, hey, c'est une grosse pute je lui jouais dessus et c'est tout tu vois <rire> et, ouais, ouais, et bien sûr je vais vous ramener à mon expérience avec Damso qui a été quand même un peu <rire> un peu douloureuse dernièrement sur le dernier album que j'avais pas trop kiffé et on en avait parlé avec Nala là pour le coup euh, quand j'entends à deux H même si ça parle de sexe et même si ça parle de sexe sale
1: bah en fait, il y a je... toujours
0: un truc de, euh, de respect en fait même s'il si, euh, parle pas forcément de sa meuf ou quoi je sais pas je trouve qu'il y a un truc un peu de euh,
1: bah en fait, c'est ça que j'aime c'est bien. Que c'est... mutuellement
0: consenti qu'on on, on kiffe le cul quoi ouais ouais tu c'est ça
1: bah, euh, tu, tu fais bien de pointer ça parce que justement c'est l'une des premières raisons qui fait que j'ai choisi ce morceau en particulier c'est que j'aime bien que, comme toi cette idée de cette manière de parler de sexe d'être à la fois très frontal en fait euh, sans être vulgaire pour autant ou en tout ouais. cas comme tu il disait dans le vulgaire au détriment de l'autre en fait. ouais, ouais. et moi c'est pareil du coup ça me fait plaisir en fait d'entendre euh, que euh, bah, du coup des rappeurs euh, viennent un petit peu sur ce terrain là alors la petite nuance que je, justement que j'ai envie d'amener à ça c'est de se dire c'est un rappeur mais en l'occurrence il le fait sur un son Beaucoup plus R&B oui, oui, D'ailleurs le featuring avec Monsieur Nov Qui est Monsieur Nov Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est vraiment un, un peu un OG euh, Du R&B en France okay. Parce que lui il est là quand même depuis 2008 Je crois okay. Sur des projets Donc euh, et voilà il a une voix incroyable Et euh, je trouve que là le, le, le binôme fonctionne oui, très bien. bien Mais c'est vrai que du coup Toute la partie d'ailleurs où il parle de sexe c'est la première partie de l'album ouais et ouais. c'est la partie plus R&B, j'ai envie de dire. Ce qui est oui. du coup d'ailleurs me pose question, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive, est-ce qu'un oui. rappeur euh, arriverait à aborder ce type de sujet sur un morceau vraiment plus trap euh, Dit comme ça, moi, ça me vient pas à l'esprit. En tout cas j'aime bien que lui se saisisse entre guillemets du sujet Voilà parce qu'en vrai euh, c'est ça moi, je oui, mais Pour personne. moi ça reçoit,
0: ça, peut-être ça rejoint un peu en fait ce que tu disais la dernière fois sur euh, Taiki, euh, Franglish et compagnie quoi. Ouais. Euh, Ce côté de euh, jusqu'à présent euh, tu, ça, on voyait ça un peu comme un truc de euh, mec qui rappe pour les meufs, meufs ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup euh, est-ce qu'à deux âges je ne pas dans cette case avec ce truc là Je sais pas En fait comme j'ai pas du tout, enfin pas du tout, très peu écouté euh, la la deuxième partie de l'album, j'avoue que je sais pas de quoi il parle dans la deuxième partie de l'album
1: Bah globalement on va dire que la deuxième partie de l'album c'est un peu plus... euh... Ego trip genre Ouais Ego trip et le A2H que je connais donc mais c'est vrai que c'est le A2H qui en soi, je pense pour lui c'est facile Mmh. Tu vois, c'est vraiment, c'est de la découpe, il y a de la bonnerie rime, et, et moi c'est, c'est comme ça que j'ai découvert âges ouais. donc je l'aime bien, mais moi je vais concéder que depuis, là, depuis quelques temps, j'écoute beaucoup plus justement cette première partie d'album, parce que, je sais pas, c'est vrai qu'il y a une sorte d'originalité que, qui me parle plus, originalité, ou c'est peut-être pas tout à fait ça, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, j'aime bien ce que ça dévoile parce que, notamment, il y a aussi justement toutes ces questions de, euh, d'amour, de sexe, tout mmh. ça un peu mélangé. Euh, et puis, je trouve que aussi, la, la, cette première partie de l'album, et c'est un peu, voilà, c'est la deuxième raison qui fait que, que du coup, je vous parle de, de ce morceau et plus globalement de ce projet, c'est que. Je pense qu'il a touché quelque chose ouais, de, formule, de très très bien mmh. Ce d'autant que c'est pas que du R&B guitare euh, Il y a vraiment y a d'autres moods sur cette première partie d'album ouais. Qui fonctionnent hyper bien Des sons quand même plus, plus rapides Avec des tempos plus, plus rapides Il ouais. y a même un son un petit peu dans les ambiances hispaniques, bachata alors ouais. Je crois que le morceau s'appelle bachata, bachata. Que j'adore Et en fait, la différence, je pense, qu'il y avait avec 2018, justement, euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est que je trouvais qu'à l'époque, il y avait quelque chose de très plaqué, en fait, tu vois, c'était, il y a une guitare, et du coup, on construit un peu le morceau autour de ça, mais, je sais pas, je trouvais que ça manquait un petit peu de de fluidité, tout ça, tu vois, euh, et là, je trouve qu'il a vraiment beaucoup... Il a réussi à rendre ça beaucoup plus organique en fait et à incorporer justement toutes ces sonorités plus RB et guitare et oui. musicale généralement au sein d'un, ouais, d'un ensemble qui, je trouve, fonctionne beaucoup mieux. J'ai pas l'impression d'avoir un rappeur qui veut faire de la guitare.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a un truc plus dans, dans l'acceptation de tous ces, toutes ces envies musicales et du coup d'essayer de les mettre un peu toutes dans ce truc là, alors que peut-être la partie rap est un peu plus carrée en termes de. De prod un peu dans ce qu'on connaît déjà Oui,
1: bah, je pense que la deuxième partie est un, certainement un poil m- un peu moins originale. Après, c'est pareil, okay. je suis comme toi. Moi, j'ai quand même beaucoup plus écouté la première partie que la deuxième. La deuxième, c'est vraiment plus le A2H que je connais. Et euh, alors que la première me surprend plus parce qu'il est dans le prolongement de ce qu'il a amorcé depuis quelques temps. Mmh. Mais je trouve juste un, tout simplement qu'il le fait encore mieux. Quoi. Ouais. Donc, euh, et puis... Il y a des featurings aussi de qualité ouais. euh, et qu'on apprécie particulièrement ici Benjamin Epps, Prince Wally, Bakari. Moi, c'est des noms que que j'apprécie retrouver sur un album de, de A2H. Il y a effectivement du coup Monsieur Nov. Euh, d'ailleurs oui, je, je précise pour ceux qui ont peut-être déjà entendu Monsieur Nov mais ne le savent pas. Moi je sais que je, je l'avais découvert à l'époque avec Alpha One sur un morceau qui s'appelle Chausses les crampons. Je crois que c'était sur le, le deuxième EP de, de, solo d'Alpha One. Voilà pour ceux qui, je l'ai pas fait pour les connaisseurs, je vous invite tout simplement à aller écouter euh, cet album. En plus, moi c'est vraiment un mec que j'adore. Il est, il est trop sympa. C'est un gros, tu sens que c'est un gros kiffeur de musique. C'est, voilà, il a Kenny West un peu comme mentor, donc forcément ça. Comme mentor. Ouais. Comme mentor, mais enfin, tu vois, comme euh, oui. idole, mentor, comme idol, ce que vrai. tu veux, mais voilà, comme euh, <rire> c'est un peu son... Parce
0: que dans le mentor, il y a souvent une,
1: oui, c'est vrai, une oui. relation, quoi. Alors, euh, <rire> mentor spirituel, on ouais, va dire, voilà. tu vois. Et puis, c'est quelqu'un aussi, je trouve, qui, notamment, euh, donne beaucoup de force sur les réseaux aux autres artistes. Du coup, je, je sais pas, voilà, bon état d'esprit. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous parler de... 10 000 choses, sa démarche d'autompreneur un peu en solo, son rôle de producteur, voire même de ghostwriter avec certains artistes, C'est des moments guitar héros sur scène, là où c'est vraiment l'apparente, c'est un musicien, donc ah, okay, il fait
0: de la... Il, il voilà, de la il, sur
1: scène, il a des vrais moments guitar héros, euh, et qui ont l'air hyper cool. Euh. Bref, voilà, euh, là j'ai bien bavardé, donc euh, je ne peux que vous recommander d'aller écouter à deux h si quand même, bah, pour prolonger l'écoute, oui. l'album évidemment Une rose et une lame. Je vous ai dit qu'en 2016, j'ai vraiment tué l'un de ses albums solo, c'est l'album Libre. Moi, c'est vraiment l'album que je recommanderais. Je sais pas du tout si, si je suis objectif parce que je l'ai beaucoup écouté. Mais c'est juste, je trouve un très bon album et une très bonne manière de rencontrer le rappeur A2H. Et puis, parce que j'ai réécouté un peu du coup des projets, j'avoue que je l'ai un peu redécouvert parce que je me souviens l'avoir euh, écouté mais il y a longtemps. Mais vraiment, l'album en commun avec ALPHA mmh. qui s'appelle Studio Liqueur, c'est Tellement cool, j'avoue que j'aurais voulu écouter ça tout l'été en fait, C'était, <rire> c'est vrai, parce que je t'ai dit mince ALPHA, c'est, je vous ai dit, c'est vraiment, euh, c'est la ride quoi, c'est, les, c'est hashtag la ride forever, euh, donc si vous avez envie, euh, voilà, d'un petit son, bon, on est sur un son plus 2010, mais oui. c'est, c'est vraiment tellement cool à écouter, et puis voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ALPHA, je pense que c'est aussi une bonne manière de, de pouvoir le, le découvrir... Pour ensuite potentiellement aller écouter ses albums solo. Ok. Voilà, c'est tout pour A2H. On passe au son d'après.
0: Eh bien, on va changer radicalement (rire) d'ambiance. Moi, je vous le disais pendant l'intro, j'adore le mois de septembre. Euh, même si ça fait dix piges que je ne vais plus en cours, il y a toujours un peu cette ambiance de rentrée qui m'enchante. Et euh, je sais qu'il y a tout un pan de la société qui assimile la rentrée à des nouvelles résolutions, des nouveaux objectifs, une productivité maximale. Et je ne vais pas vous mentir, parfois j'y adhère un peu. Mais je me rappelle aussi souvent que le capitalisme nous abrène et qu'il faut qu'on se calme. <rire> et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait Une chronique France Inter sur l'hyperproductivité ou bien une présentation d'un artiste pour le son d'après <rire> Pas d'inquiétude, tout va bien. On est bien dans le son d'après et je voudrais vous parler d'une artiste et surtout d'un morceau que j'aime beaucoup et que je réécoute assez souvent justement quand je commence à me mettre un peu trop la pression dans la vie euh, le morceau s'appelle Let It Go c'est un banger techno qui dure 4 minutes qui a tendance à me laisser dans une sorte un peu de, de transe. il y a un gros kick une basse bien énervée et de temps en temps la voix de la productrice et chanteuse galloise Kelly Lee Owens qui te dit de lâcher prise sur moi ça fonctionne, on écoute et vous me direz euh, si vous lâchez prise ou si ça vous a fait monter en pression <rire> on verra Petite go de Kelly Lee Owens. On enregistre le matin, donc je ne sais pas à quel point Clément est réceptif à cette musique.
1: Qu'est-ce que t'en ah, je, pensé vais être, je vais être honnête, là cette écoute était un peu étrange, effectivement. Ouais. Enfin, tu sais, je la prends, mais comme une sorte de, de rythmique, un peu de... Je pourrais faire des choses dessus, tu vois, je pourrais m'activer, euh, ouais. euh, faire des... Je sais pas, ouais, tu vois, des choses que je pourrais faire dans la... Dans le C- quotidien. Ouais, voilà, je trouve que c'est un, c'est là, euh, cette écoute-là est une, c'est un bon accompagnateur pour faire des choses. Euh, D'accord. J'aime bien si euh, quand même je note euh, en essayant quand même de de poser vraiment l'attention sur le morceau, euh, j'aime bien euh, ces petites voix de l'au-delà là, qui qui te bercent tout au long du morceau.
0: Ça c'est très Kelly Leowen, c'est très signature de de cette personne.
1: Et bah du coup ça me donne envie, ça éveille ma curiosité sur euh, ce qu'elle fait parce que j'aime bien ce genre de truc là. Après globalement sinon ça serait quand même plutôt un morceau que je me verrais écouter euh, tard dans la nuit euh, euh, dans un hangar (rire) entouré de gens (rire) un peu bien.
0: (rire) J'entends En fait, moi j'aime beaucoup l'énergie de ce morceau et est, je suis d'accord avec toi, il a vraiment euh, un peu deux fonctions euh, à mes yeux. Forcément, du coup, ça donne en effet envie d'aller se perdre dans un immense encart pour danser c'était d'ailleurs le but ultime de ce titre euh, qui a été à la base composé pour un DJ set qu'elle faisait à Fabric qui est un des clubs phares de Londres donc là dessus pas de doute le morceau sert sa fonction principale a priori quand tu l'entends tu te dis bon c'est fait pour être entendu sur un énorme système son et pour danser au milieu des gens et en même temps c'est vraiment un morceau qui a une fonction un peu hypnotique je sais pas on dirait qu'elle veut un peu te brainwash à coup de 808 tu sais avec sa voix justement euh, un peu du coup elle répète ce mantra let it go de ton en temps, mais quand même, elle t'envoie de la base dans la gueule. Et j'avoue que moi, je peux et j'aime beaucoup l'écouter dans la vie de tous les jours. Voilà. Même si intentionnellement, elle a créé ça pour le club. Moi, ce mantra de « Let it go », il fonctionne dans le quotidien quoi. Et puis il y, t- y a le moment, il euh, y a un moment donné où il y a un break où elle répète Let It Go Et était en mode. Ça va repartir, ça va être vénère, ça va repartir, ça va être vénère. Et tu es un peu en train de, d'attendre ta drogue quoi. Et quand ça repart, T'es vraiment trop heureux. C'est vraiment la fonction, euh, T'es genre de frustration de la musique quand elle, elle, elle te libère de ce truc-là, t'es un peu genre ah enfin c'est bon. Et je me souviens très bien quand ce morceau est sorti, donc il date de 2019, Je l'ai beaucoup écouté et c'était très apaisant pour moi justement la voix de Kelly Wentz, Je trouve qu'elle est, elle a un truc très ouais c'est ça hypnotique, je pense que c'est le mot, quoi. Et je trouve que ça intervient un peu euh, presque comme la petite voix dans ta tête qui te dit parfois des trucs un peu nuls. Mmh. Bah Là, pour une fois, elle te dit un peu l'inverse. Elle te dit, tu sais quoi eh, Lâche la grappe. <rire> tu peux pas gérer ce truc, c'est, c'est ok. Lâche-la faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il est parfait pour la rentrée. Voilà. En tant que non-professionnel de la santé mentale, <rire> je vous prescris de l'écouter au moins une fois par jour attentivement. Ça vous fera une petite méditation. Euh, c'est pas mal. Euh, et pour vous en dire plus euh, un peu sur euh, donc, Kelly Lee Owens, c'est une productrice euh, galloise. Euh, qui est assez proche de Daniel Avery et John Hopkins, avec okay. qui euh, voilà. elle a oui. collaboré. Ça s'entend un peu. Oh, ça s'entend ça effectivement, ouais. pour reconnaître <rire> oui. un petit peu la musique Exactement. des deux. Ça, c'est effectivement. Ouais. En fait, elle a longtemps euh, bossé en magasin de disques euh, à Londres et aussi euh, en tant qu'infirmière, avant de se lancer à temps plein en tant qu'artiste. Euh, elle a signé sur euh, le label norvégien indépendant qui s'appelle Small Town Super Sound dès la sortie de son premier EP en 2016. Et c'est un label qui a pour spécialité de signer des artistes un peu hybride, un peu dans le futur quoi, que ça soit en musique électronique, en jazz ou en rock euh, par exemple pour vous donner des noms d'artistes euh, plus ou moins connus, on retrouve euh, Néné Chéri et Sonic Youth euh, sur leur label pour vous donner un peu un aperçu ah ouais, la palette large. des grands écarts musicaux voilà, okay. qui peuvent se faire avec ce qu'on vient d'écouter euh, Elle, elle a sorti en tout trois albums dont le dernier en 2022 qui est peut-être un peu moins accessible que les autres euh, Elle a bossé avec un mec qui s'appelle las Mahog J'espère que je prononce bien Qui est un producteur norvégien De Noise Music Qu'elle a rencontré via son label Et euh, l'album s'appelle LP8 Et j'avoue que très franchement Il n'est pas hyper facile à écouter Et elle ouais. le dit elle-même Elle le joue pas sur scène pour le moment euh, Elle organise des sessions d'écoute particulières Pour mettre les gens dans l'ambiance de l'album quoi. Genre, C'est okay. des sessions d'écoute Avec les gens qui sont allongés Ou bien assis et tout machin
1: mais c'est quoi c'est parce que quand tu dis que c'est pas accessible c'est
0: c'est très noise pour le coup d'accord tu vois il y a un ouais, truc un ça. peu moins accessible que là ce qu'on vient d'écouter bon euh, si t'aimes la musique quoi. de club euh, a priori t'es ouais. servi quoi et dans ce qu'elle faisait euh, sur les albums précédents euh, elle a donc ouais. elle a trois albums donc elle a son premier album où elle a, elle explique qu'elle a un peu fait euh, bah, elle a fait plein de morceaux Et puis à un moment donné Fallait faire un album, Alors elle les a réunis les a, ouais. Sur le deuxième Il y a un peu plus euh, Ce côté de réflexion euh, Conceptuelle d'album etc., voilà. Et donc euh, sur ce troisième Elle était un peu en mode Bah je vais tester D'autres trucs en fait <rire> Et puis je crois Qu'il a été fait euh, Pendant le Covid Donc euh, je crois Qu'il a été fait En huit jours euh, C'était vraiment Une session de, de travail Avec, euh, avec ce coproducteur là Et donc du coup euh, Ça a donné ce truc Qui est un peu euh, Un peu difficile d'accès Donc si vous souhaitez Commencer euh, à écouter Kelly Lee Wins. moi je vous conseille son deuxième album, ça va doucement euh, aller vers les, les recommandations. Son deuxième album qui s'appelle Inner Song, qui est sorti en 2020. Euh, et il y a notamment des sons comme Melt et Night, qui peuvent se rapprocher de ce qu'on a écouté là, dans, dans une énergie euh, techno, euh, kick snare, basse mouvante. Quoi. Night, il a vraiment une longue montée avant d'éclater de manière assez brute. Moi je, j'aime beaucoup ce morceau. Il y a aussi d'autres facettes euh, qui sont moins dans cette lignée techno, mais un peu plus dans, je sais pas, une sorte d'expérimentation électro, mais toujours avec sa voix angélique et en fait c'est un peu ça qui, qui fait pour moi la patte de Kelly Owen c'est vraiment sa voix et la manière dont elle, dont elle l'utilise dans ses morceaux et ça, ça crée vraiment ce, cette espèce de, de patte musicale quoi. prochainement vous allez euh, très probablement l'entendre aussi pour la euh, FIFA World Cup 2023 des, des, des femmes car elle a réalisé la bande originale de la, de la,
1: D'accord. Ah ouais, de la
0: pub euh, voilà euh, je sais pas et elle a été approchée par, euh, par FIFA pour faire ça donc je trouve ça marrant qu'il y ait de, des grands écarts comme ça qui se, qui se créent et donc elle disait qu'elle a vraiment essayé de penser en mode euh, « ça va peut-être être joué dans un stade, donc faut que ça soit un truc euh, choral et tout machin, donc, euh, donc c'est assez cool. » Et donc, pour les recommandations, outre son deuxième album, Inner Song, je voudrais vous recommander le morceau avec lequel euh, je la découvre, euh, qui s'appelle « More Than a Woman », qui est une cover du morceau de Alia, mais version Kelly Owens, donc avec euh, une touche électronique euh, que j'aime beaucoup, et c'est un morceau que je mets souvent dans mes blind tests, <rire> parce que je suis en mode genre « il faut trouver le morceau original » chercher quel ah est, oui, est le morceau original. Ça, okay. Et souvent, les, les, gens ne, les gens ne l'ont pas. Quoi. Ils sont en mode « B, on voit pas ce que c'est ». Et tout puis après, je mets le morceau d'Alia, ils sont en mode « Ah, ok ». Et donc, je vous parlais du fait qu'elle est assez proche de, de Daniel Avery et John Hopkins. Et donc, du coup, je voudrais vous recommander aussi le titre « Luminous Spaces ». Je... l'accent est bof, euh, de John Hopkins, euh, sur lequel elle est en featuring, que j'aime beaucoup. Pareil, c'est un morceau qui dure 7 minutes, et comme tous les morceaux d'électro un peu ambiante comme ça, assez long, ils passent par plein de stades différents, et ça prend le temps de se développer, de monter en pression, de t'en mettre plein la gueule, puis après de revenir un peu à un truc un peu euh, lumineux et tout, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Euh, la, la couverture de, de, du projet est aussi assez jolie, donc... Euh... Donc voilà, je vous conseille de découvrir Kelly Lee Owen, parce que moi je l'avais vue sur scène à Wheel of Green, okay. je pense il y a 4 ans maintenant, un truc dans le genre, mm-hmm. et c'était vraiment, euh, vraiment très bien. Elle est toute seule avec ses 12 machines là, euh, je trouve ça toujours cool.
1: Ouais ouais ok, bah, tu sais quoi, je viens de je découvre que euh, j'avais j'ai ajouté euh, le deuxième album il y a quelques temps, euh, ouais. et puis en fait la cover là je la revois, euh, elle, est assez, euh, ouais, elle est assez parlante en noir et blanc avec... Euh, avec ses cheveux là ouais, comme là, une sorte de chapeau, casque de cheveux, ouais, ouais. casque ou chapeau de, de cheveux euh, et mais je me souviens assez mal euh, du coup ça voilà ça va me à, à à reposer, euh, ouais. forcer à forcer à, plaisir un si, si un à la si bonne humeur hein, hein, mais euh, <rire> voilà je vais aller reposer une oreille euh, là dessus euh, ouais c'est assez plaisir. chouette
0: vous allez voir c'est c'est, c'est pas forcément euh, très techno là comme ce qu'on vient d'entendre ça c'était vraiment un morceau qu'elle a créé pour euh, euh, voilà un set particulier pour un gros club et tout, où elle s'était dit euh, il faut que j'ai un banger quoi. Ça reste dans l'univers club mais toujours un peu, euh, un peu planant quoi. Je trouve il y a un côté un peu ambiante euh, que, que moi j'aime bien. Euh, même si euh, c'est pas toujours euh, bisounours et, et euh, super planant, tu vois. Il y a toujours des gros kicks et tout, mais, mais j'aime bien en fait sa manière de, d'expérimenter dans la musique électronique. Et euh, tu vois, genre, quand on parle de John Hopkins et de Daniel Avery, qui sont pareil, euh, deux artistes euh, anglais euh, qui, euh, qui sont un peu dans cette euh, mouvance, euh, bah c'est, attends, c'est John Hopkins ou Daniel Avery qui, euh, qui est un pianiste euh, de ouf
1: ah, Je ne saurais pas te dire. Je... C'est... Allez, j'ai envie de parler sur John Hopkins. Oui, c'est John Hopkins, mais tout à fait. Euh, bah.
0: Et moi, dans l'idée, ça me rappelle un peu la manière d'expérimenter musicalement, même si euh, ils sont un peu plus dans les musiques euh, organiques. Euh, des mecs comme euh, Olaf Arnold, Niels Fram, euh, Peter Broderick, tu vois, dans... Dans cette énergie-là, en tout cas, de J'avoue, musique électronique.
1: Je, tu vois. Je, les noms, euh, je les connais, mais c'est vraiment une, une branche que je connais. Que tu connais pas ouais, très musicalement, bien, ouais, ouais. que je connais très mal.
0: Bah, en tout cas, voilà, si, si jamais c'est des noms qui vous parlent, moi je trouve qu'il y a un peu des, des, une cousinade entre ces, ces artistes-là, quoi. Ok. Voilà, euh, c'en, est, c'en est tout pour moi, pour euh, Kelly Lee Owens. Euh, nous pouvons passer au son d'après.
1: Eh bien, moi. Pour ce troisième artiste du jour, j'ai décidé de vous parler d'un chanteur français que j'ai vraiment découvert tout récemment, au milieu de l'été. La surprise, comme ça, qui t'arrive, un petit projet, tu fais « Oh, je connais pas », je pose mon oreille dessus et j'adore. Ce chanteur, il s'appelle Chéri. Et je l'ai découvert, en fait, dans le prolongement, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en écoutant un peu la musique d'Oscar Remsch. Tu sais, Oscar Remsch, je je découvre un featuring avec un groupe, je crois qu'il s'appelle Bolide. Et puis, euh, en allant écouter Bolly et bim, ouais, et ouais. je crois que je tombe comme ça sur Chéri. J'espère pas me tromper. En tout cas, c'est comme ça que vient à pop-up <rire> ce projet, okay. cette EP, exactement, qui s'appelle Pour te toucher. Donc, Je vais vous le présenter rapidement avant. Chéri, du coup, il se met à chanter à partir de l'âge de 12 ans, où en fait, il se retrouve en tournée euh, pour le spectacle Émilie Jolie. Ok, voilà, euh, trop marrant ça. C- ouais, c'est ça, donc ça commence dès le plus jeune âge, ça dure deux ans, par tranche un peu, tu sais, de deux semaines, bah oui, parce qu'il y a quand même un stage là normalement, oui, sinon t'es, t'es à l'école. Euh, mais du coup, avec la troupe, il enchaîne, le... il enchaîne derrière, après ces deux ans, sur le spectacle, le soldat rose. Ah ouais. Mais lui se retrouve contraint d'arrêter au bout d'un an, car on lui diagnostique une infection des cordes vocales. Ah bien. Du fait euh, voilà, bah, qu'il travaillait trop, euh, lui-même, il raconte en gros que... Euh, c'était un peu comme euh, un enfant chinois qu'on prépare à une épreuve des Jeux Olympiques, tu vois.
0: Ok. <rire> bref, ça ne fait pas rêver, donc.
1: Non, ça ne fait pas rêver D'accord. comme ça, même si lui, tu vois, il n'a pas du tout de vision obscure de cette période-là. Il, il kiffe, mais oui, c'est oui. vrai que par contre, beaucoup c'était, voilà, enfant, c'était beaucoup d'exigences en fait. euh, et notamment bah, sur les cordes vocales. Et bref, du coup, euh, infection, et le médecin lui dit, bah, tout simplement, qu'il faut arrêter de chanter indéfiniment. Waouh. Waouh. Il a À ce moment-là, il a 17 ans, euh, il se voyait faire ça de sa vie tout simplement, mm-hmm. donc c'est un coup de massue, euh, il fait un peu une dépression et décide de monter sur Paris et se rabat un peu sur le théâtre. Malgré tout, euh, ça commence à marcher pour lui, mais il sent au fond de lui tu vois, que la musique le garde toujours. Okay. Et à cette période-là, du coup, euh, on est en 2019, ses amis décident de le traîner à Will of Green. Et si je dis traîner, c'est parce qu'il raconte lui-même à cette période-là, il ne voulait plus aller voir des concerts. Okay. Il y avait, je pense, ouais, une sorte un de rejet. De gueule, ouais. de... Voilà. Et finalement, c'est pas du tout. Allez, vas-y, viens, euh, accompagne-nous à Will of Green. Et il se prend une giga tarte parce que c'est vrai que je le comprends. J'étais à cette édition-là. Mm-hmm. Euh, il voit euh, en très peu de temps Rosalia, ouais. FK Twigs, Christine and the Queens. Mm-hmm. Bref, là, il réalise qu'il ne peut pas se mentir à lui-même. C'est ça qu'il veut faire. Ouais. Donc, à l'époque, il contacte un pote qui compose des prônes et tout. et mm-hmm. lui dit, tiens, euh, voilà j'aimerais bien me remettre à, à chanter. Euh, mm-hmm. Il lui envoie un DM, tu vois. Ouais. Auquel le, le mec ne répond pas.
0: Mais bon. c'est, donc, c'est donc un pote à lui
1: Ouais, il dit okay. que c'est, c'est comme ça qu'il le présente, en okay. tout cas dans l'interview. Mais tu vois, euh, le mec, euh, sur le coup, ne répond pas. Bon, bref, il ne se, il se laisse pas quand même euh, abattre. Et il décide d'aller consulter un spécialiste qu'on appelle un phoniatre. Je découvre okay. euh, ce mot-là euh, pour voir un peu où en sont ses cordes vocales. Et euh, la personne euh, en face de lui lui dit que ce qu'on lui avait dit à l'époque de euh, faut pas, faut pas, faut plus chanter mm. euh, vitam aeternam et tout, qu'en vrai c'est criminel euh, okay. ce qu'on lui a dit, et que en remusclant en fait ses cordes vocales. Euh, il serait tout à fait en capacité de, de chanter. Pe- peut-être pas sur des, tu vois, des tonalités ouais. de folie, mais qu'en vrai, il euh, y a plein de chanteurs, euh, n'importe quel chanteur, tu vois, qui avec des voix un peu cassées, un peu machin, mmh. euh, arrive à faire plein de choses hyper intéressantes. Donc, bah voilà, ça le, ça le rebooste. Il se met un peu à travailler de son côté, à muscler ses cordes vocales, et jusqu'à, euh, il raconte un peu l'un des tournants, et il, il, se f- il décide de se filmer tout simplement avec son téléphone portable en train de chanter. Et... Euh, motivé je crois par, euh, par sa mère, il poste euh, la vidéo sur euh, Instagram. Ouais. Et là, euh, il se couche, et le lendemain matin, boum, 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 plein de messages de gens qui savent aussi ce qui lui est arrivé, dont ouais. tu euh, vachement dans le soutien, et tombe dans les DM, ce fameux pote <rire> à qui il avait envoyé un message il y a, y a Tien, quelques, quelques mois auparavant, en mode ⁇ Mais attends, c'est vraiment toi là ?⁇ euh, ouais. euh, Et il décide de se capter. De travailler en studio pendant 3 jours et ce qui va devenir l'un de ses premiers singles qui s'appelle Vague. C'est un peu ce qu'il remet dans un élan qui va déboucher sur un EP qui s'appelle Pour te toucher qui est sorti en avril 2022. Et je vous propose du coup d'écouter le titre éponyme, que moi qui est l'un de mes préférés. Et après vous parler de son histoire, bah, je vous propose, on revient et on parle un peu de sa musique.
0: La lune me parle de liberté
1: Elle hurle de m'envoler
0: Seule dans le noir J'ai peur du soir
1: Chéri avec le morceau pour te toucher. Louis, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu en penses. J'avoue, je suis très curieux d'avoir très ce bien. que tu en penses.
0: C'est très très bien. Je, en fait, j'ai un peu le seum. <rire> parce que j'ai ma pote Estelle dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast qui m'avait parlé de Chéri il y a quelques mois. Je me souviens qu'elle m'avait dit à ah, ce truc-là qui est sorti, mais c'était en soirée. Ouais. Elle m'avait montré vidéo YouTube, machin. J'étais là, ah, cool. Esthétiquement, il y a un truc qui ressort. Du coup, ouais, je vais ouais. aller me pencher sur le gars, machin, nan, bien sûr. Est-ce que je l'ai fait Pas du tout. Et là, j'avoue que du coup, j'ai un peu le seum, que ça soit toi qui (rire) (rire) ramène. Mais euh, mais le morceau, bah, déjà, ce morceau est très bien, quoi. Enfin, genre, la prod est incroyable. Je trouve que c'est hyper ingénieux. Il y a plein de petits trucs où tu te dis, genre, c'est cool ça. Oh, ça aussi, c'est cool. Et je trouve qu'il a a une manière d'utiliser différents flots qui est chouette. euh, Entre le côté un peu rappé, le côté chanté du refrain, mais un autre chant sur un autre moment. Enfin, je trouve ça ça assez chouette. Et euh, tu vois, tu parlais de. de Christine and the Queens euh, qui a changé de nom euh, maintenant et, et de pronom aussi euh, qui s'appelle Redcar maintenant et, et il faut ah le, bon oui, le genre euh, euh, il
1: ah il faut le genrer euh, il oui. et, et du coup même nouveau nom d'artiste du coup
0: ouais nouveau nom d'artiste bah je pense que c'est la nouvelle euh... bien
1: sûr bien sûr ouais, ouais, bah évidemment non mais c'est c'est mais Chris... bah, c'est couillu parce que franchement euh, vu le retentissement euh... Obtenu avec tu vois les précédents projets, ouais, euh, ouais, bien sûr. C'est, c'est c'est courageux bah, de de, ouais, de Après,
0: je, ouais, ça, enfin bon, ça m'étonne pas de, de Redcar que ça soit le un peu, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles phases à chaque ouais, projet ouais, quoi. Bien sûr c'est vrai. Donc là euh, il va sortir un nouvel album bientôt, mais en tout cas dans le dans l'attitude, je trouve dans il y a un espèce de côté un peu charismatique là, chez chez que, que je retrouve un peu chez chez Redcar, je trouve. Euh, y a, en, en tout cas euh, j'ai trouvé des similitudes et c'est vraiment un compliment parce que j'aime beaucoup Moi, ce que fait fait Redcar, je me souviens que le premier album, je l'avais saigné. euh, Le deuxième album, moins, mais il y a des morceaux qui Bah, m'ont pas mal... euh...
1: Je te rejoins totalement. Moi, c'est l'une des choses qui fait que... Je pense que j'ai accroché tout de suite avec la musique de Chérie. C'est que je retrouve une sorte de pop, un peu, qui vient incorporer pas mal d'influences, notamment du rap, effectivement, et des des sons plus électroniques, euh, dans la continuité, effectivement, du premier album, qui était Chaleur Humaine, où, moi, euh, vraiment, ça avait été une... euh, une très 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 belle découverte à l'époque. Ouais, j'avais pareil. vraiment euh, saigné l'album. Donc, euh, évidemment, je trouve ça en plus intéressant parce que du coup, euh, chéri, euh, je pensais pris la claque Christine and the Queen sur scène euh, ouais. et je, je comprends pourquoi et éventuellement les similitudes euh, dans sa musique. Ouais, Mais en, fa- en, voilà, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est du coup une sorte d'artiste dans le prolongement ouais, de vraiment. la nouveauté quand même qui avait amené euh, du coup. Euh, Christine and the Queens avec le projet, ouais, tu vois. Ouais. Effectivement, c'est pareil, le deuxième euh, album, j'avais pas euh, vraiment pas accroché plus que mm-hmm. ça. Moi, euh, ouais, il y a donc... un
0: morceau euh, de, euh, qu'il avait fait avec euh, Charlie xx que j'ai saigné, ouais. mais genre vraiment, c'était ma drogue pendant mmh. trois semaines, j'écoutais que ça, j'étais <rire> bon, j'adore ce morceau, il est trop bien. Euh, donc, euh, donc ouais, je comprends, mais je, franchement, là, très... Très agréablement surprise de, de ce morceau là euh, pour te toucher, c'est, c'est validé. J'ai ajouté le, la, le, le P. Euh, le P, bah surtout, écouter, bah, bon. je vous en
1: parlerai un petit peu plus tard. Moi j'ai quand même juste envie de revenir sur le morceau et du ouais. coup, euh, ce que j'apprécie particulièrement, déjà c'est cette euh, liberté dans l'approche musicale, euh, c'est-à-dire ce mélange d'ambiances qui sont juxtaposées et qui bizarrement fonctionnent très bien ensemble. Mm-hmm. Euh, ce que je trouve hyper paradoxal, c'est que quand tu écoutes le morceau évidemment que c'est hyper méticulé dans la préparation, ah, dans le travail ouais. musical, tu vois, toutes les petits sons les petites mmh. notes par-ci par-là et en même temps quand j'écoute ce morceau je peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose d'hyper instinctif
0: je vois ce que Et... Tu veux dire.
1: Et ça, je trouve ça très fort. Oui. Malgré, tu sais, quand...
0: Malgré un arrangement hyper euh, voilà. quali euh, y a tu un truc dis waouh,
1: c'est comme si ça sortait comme ça, ouais. tu vois. Et... Et c'est là où je pense où tu ne peux que féliciter vraiment le travail parce que pour arriver justement à ouais. donner cette impression là euh, c'est que justement il y, y a beaucoup de travail en amont et paradoxalement c'est, je l'écoutais un petit peu enfin euh, dans ce que j'ai pu lire dans des interviews et de, dans en fait dans l'EP par exemple il chante en trois langues c'est à dire en français en anglais et en espagnol mm-hmm. euh, il dit qu'il le fait un petit peu au feeling selon euh, la prod et euh, comment il le sent tout simplement et euh, il raconte aussi que euh, c'est quand même beaucoup de textes par exemple sur cette EP qu'il a écrit il y a plusieurs années donc euh, je trouve ça intéressant cette espèce de mélange à mon avis entre, euh, entre pubs de faut que ça sorte. En plus, euh, globalement, il raconte que c'est beaucoup de sujets sur, euh, enfin qu'il a beaucoup écrit euh, en rupture. Ok. Enfin, là, le P est vachement habité par ça, c'est-à-dire euh, des une une rupture douloureuse, tu vois, qu'il l'a poursuivi pendant longtemps. Euh, donc voilà, euh, tu ressens cette espèce de besoin de cracher un peu tout ça. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, euh, je trouve qu'il y a quand même euh, un truc hyper bien agencé euh, qui rend le projet musicalement. Euh, ouais,
0: ça a l'air euh, très chouette. Ouais.
1: Voilà. Et tu parlais de sa voix. Moi, je trouve ça quand même aussi hyper intéressant. Quand tu vois, tu, bah, je vous ai raconté un peu toutes les péripéties qu'il ouais. avait connues avec sa voix. Quand tu vois ce qu'il arrive à en faire là, euh, je trouve ça assez balèze. Il a du coup une voix assez efféminée, même parfois. Euh, je pense qu'à si m'éprends, tu peux. Avoir mmh. l'impression, je pense que c'est une femme. Euh, euh, mais j'aime beaucoup, justement, euh, quand il est dans sa voix un peu plus haute, comme il ça, je trouve pas. ça hyper envoûtant et magnétique. D'ailleurs, il y a tout un travail, euh, plus globalement, quand même, tu parlais de ses clips, du coup. Il ouais. euh, y a tout un travail sur sa DA. Et il y y développe toute une identité queer, tout simplement. Mais je trouve pareil, qui visuellement, euh, je, je trouvais intéressant. On par, je vous parlais de comédien, et ça se sent aussi, parce que tu sens qu'il y a vraiment un travail de présence à l'image euh, forte vraiment de, d'interprétation j'ai envie de dire pour vous dire bon ça va certainement pas vous surprendre mais dans les inspirations il dit s'inspirer il dit s'inspirer principalement d'ailleurs de meuf euh, il parle de Kalika okay. quand même c'est rigolo ouais. de Johanna euh, il parle aussi du groupe Ascendant Vierge mm-hmm. Et puis euh, après, dans les boss, il euh, parle <rire> de Lady Gaga, de Madonna, de Mylène Farmer. Ouais, ouais. Bon, voilà, les
0: les icônes euh, pop les queer, icônes, euh... Exactement.
1: Ouais. Mais du coup, voilà, c- je vais prolonger tranquillement sur euh, l'EP parce que v- c'est, un, c'est un de mes coups de cœur de l'été, sans, sans hésiter. Euh. J'ai hésité pas mal, comme avec le morceau, parce que le, le morceau qui ouvre le LP qui s'appelle Quiro Comerte, j'ai l'impression que c'est un peu d'ailleurs son plus gros single. Mmh. Et je comprends, parce que franchement, c'est un morceau assez patate et hyper efficace. Okay. Euh, ça, je vous le recommande vraiment. Et puis, moi, j'ai un, une affection toute particulière pour le morceau Cancion de Cuna, mmh. qui est du coup une sorte de complainte chantée en espagnol. Franchement, tout droit sorti d'un film du Seigneur des Anneaux. Et là, ça paraît totalement what the fuck par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Mais je sais pas, je trouve que ça s'incorpore euh, très bien okay. dans, dans le projet donc euh, voilà six morceaux ça s'écoute tout seul okay. euh, allez écouter donc vendue. le P pour te toucher je vous recommande aussi chaudement du coup en deuxième recommandation le single dont son premier single qu'il a travaillé du coup avec l'ami ouais. des machins, qui s'appelle Vague euh, moi j'aime beaucoup ce morceau et puis la troisième reco elle, elle sera pas surprenante mais moi vu que c'est un album que j'ai beaucoup écouté euh, l'album Chaleur Humaine du coup que pour l'instant je pense que vous allez trouver quand même à oui. Christine and the Queens mais euh, voilà qui est un, pour moi vraiment un très grand album je pense pour l'avoir écouté euh, pour l'occasion euh, c'est il y avait vraiment une proposition hyper originale pour l'époque et euh, qui remonte hein, parce que Minder ça va faire bientôt 10 ans je crois euh, oui je pense ouais. et bravo voilà parce que c'est, c'est vraiment un, un bel et grand album si vous l'avez pas déjà écouté c'est à faire
0: tout à fait je suis voilà. d'accord
1: c'est tout pour moi on passe au son d'après
0: et pour finir cet épisode en beauté, je voudrais vous parler de M.I.A. Je sais, c'est une artiste qu'on connaît déjà beaucoup. <rire> et en fait, à la base, je voulais vous ramener son dernier single qui s'appelle Popular parce que je l'ai grave kiffé et je me suis dit que c'était la bonne occasion de parler d'elle.
1: Ouais, et puis ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas entendu c'est parler d'M.I.A. My... Je sais pas, c'est tu vrai. vas peut-être nous dire, mais franchement, c'est bien... une éternité.
0: Oh, une éternité, peut-être pas quand même, 2016
1: ah, elle a quand même 6 ans hein, ouais, dans le monde de la vrai, musique, ça fait, ça fait loin. Hein.
0: C'est vrai. Au cas où, pour les gens qui ne remettraient pas euh, ce nom avec de la musique, vous êtes en mode OK, Maya qui peut-être que vous l'appelez Mia, c'est possible aussi. Vous connaissez sûrement son énorme tube Paper Planes.
1: Tu fais
0: très bien. Sinon, elle avait aussi sorti Borders ou encore Bad Girls, qui sont vraiment ses singles les plus populaires. De son vrai nom, Matangi Maya Arul Pragassam, c'est une artiste pluridisciplinaire anglaise d'origine tamoule sri lankaise Elle a grandi les premières années de sa vie à Jaffna, au Sri Lanka, avant la guerre civile, pendant laquelle sa famille s'est réfugiée à Londres à nouveau, parce qu'elle est née à Londres. Euh, c'est une artiste engagée qui a fait des études dans le cinéma, mais qui fait aussi de la peinture, en plus de la musique et d'être productrice, etc. Son pseudo, M.I.A., signifie « Missing in Action ». Et c'est globalement un nom qui va à l'inverse de son engagement politique et social dans ses chansons, mais aussi en dehors. Et je voulais donc vous parler de son nouveau single, « Popular », que Clément, ici présent, m'a envoyé il y a quelques semaines en me disant « Je pense que ça va te plaire ». Et tu avais raison, ça m'a plu, yes. c'était super. <rire> toi. Mais finalement, en fait j'ai changé d'avis parce qu'en préparant l'émission, j'ai écouté ses albums précédents, afin de vous faire des recommandations de qualité. Et en fait, il fallait absolument que je vous parle de son tout premier album, qui est une masterpiece de A à Z. Cet album s'appelle Aroulard, et franchement, s'il sortait aujourd'hui, ça ne m'étonnerait même pas en fait, tellement il représente un hybride de son et de rythmique qui ressemble à tout ce qui me fait le... Fait le plus musicalement ces derniers mois, pourtant c'est sorti sur le fameux label XL Recordings dont on parle, j'ai l'impression, tous les trois épisodes. Et c'était en 2005, c'est les boss hein. en 2005. Donc, Arroula sort Et vraiment, je vais vous faire écouter un morceau. On, il pourrait sortir aujourd'hui. L'album est écrit et composé par MIA en collaboration avec pas mal d'autres producteurs, notamment un certain Diplo euh, qui apparaît dans les crédits de deux morceaux. Mais en fait, il a bossé avec elle sur une mixtape juste avant, dont je vous parlais un peu plus tard. Euh, qui en fait se regroupe pas mal de deux morceaux qui sont sortis sur cet album. Le morceau que j'ai décidé de vous passer c'est Firefire, Fire, le cinquième titre de l'album. On écoute. Timbaland de MIA quelle efficacité qu'est ce qu'on en a pensé mon cher Clément et bah
1: écoute euh, ouais ouais c'est, c'est vrai que c'est assez troublant bon c'est clairement je n'avais jamais je pense que je bon, jamais j'a... entendu ouais je pense que j'ai jamais dû vraiment écouter cet album c'est bah j'ai trouvé ça pas mal euh, je trouve je, je te rejoins pas tout à fait sur le côté ça pourrait sortir aujourd'hui dans le sens où je trouve qu'il y a quand même un son beaucoup plus brut euh, ah ouais. Que peut-être ce qu'on pourrait entendre maintenant, mais c'est peut-être euh, qu'une euh, qu'une interprétation ou qu'un sentiment, euh, tu vois, qui est peut-être pas plus mm-hmm. justifié que ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un côté très, ouais, voilà, très brut, euh, qui me le ramène du coup à une certaine, euh, peut-être à, un, voilà, une période okay. un petit peu plus ancienne, ou peut-être tout simplement que c'est un premier album et que c'est aussi ça, euh, tu vois.
0: Ouais, euh, je suis pas, moi, pas, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que musicalement, ça se rapproche vachement d'une, de toute la nouvelle scène là, qui joue un peu avec les codes des différents genres musicaux. Qu'on fait leur enfance ou genre euh, leurs racines, etc. Euh, je pense à tout ce qui est euh, Neo Pereo, euh, tout ce qui est Denso un peu futuriste. Euh, ouais, tu vois, à, je pense à 15-15, à Florentino, euh, à Isabella Love Story, Bambi. Enfin, tu vois, genre des trucs. Euh, Vraiment euh, où il euh, y a de la fusion en fait Il se passe un truc
1: Oui oui d- dans ce sens là je suis d'accord Après je pense que c'est les sonorités Où je retrouve pas tout à fait ça Mais ce qui est logique ah hein, Je pense ouais, que c'est tout simplement que... une autre période Mais euh, moi tu veux que je te dise Là je sais pas pourquoi quand j'ai entendu ça Ça m'a fait penser mais En plus j'ai regardé un peu les dates Donc c'est une artiste qui arrive après Mais ça m'a fait penser par exemple à ce qu'avait fait Ed Banger avec ouais Du coup j'ai En entendant ce morceau là Par contre effectivement je je repère du coup, beaucoup de chanteuses et comment, enfin, à quel point Mia, à mon avis, a certainement a influencé ins- beaucoup, influencé d'un... beaucoup d'un d'artistes mmh. qui sont sortis euh, par la suite. Oui,
0: bien sûr. Bah, en tout cas, moi je trouve que cette prod est très efficace. Je trouve ça hyper intelligent. Euh, la manière dont c'est foutu. Il y a, en fait, au début euh, du morceau, presque tous les 16 temps, il y a un nouvel instrument qui arrive. Quoi. Le... Au fur et à mesure, le. T- le le morceau prend en couche quoi, t'as une nouvelle couche, une nouvelle couche, une nouvelle couche, euh, comme je disais, bah, moi je trouve que vraiment musicalement il y a un truc où, où ça tente des trucs, et je pense qu'en 2005 vraiment personne faisait ça à part émaillé ah, oui. quoi, et, et je trouve que du coup ça, ça rejoint pas mal voilà toutes ces scènes là dont, dont je parlais, euh, moi je en tout cas euh, euh, tu m'aurais mis ça aujourd'hui en me disant c'est pas émaillé c'est quelqu'un d'autre, j'aurais écouté, ouais, j'aurais t'as fait t'as oh, ouais c'est cool. super. Au deuxième refrain euh, J'aime bien Il y a une petite, euh, une petite alarme Un peu euh, Qui sonne comme le Work It De Missy Elliott euh, Qui fait, ouais, fait. Et en fait c'est marrant Parce que dans le morceau Elle fait une référence à Missy et Timbaland C'est deux artistes A priori qu'elle aime beaucoup Dont elle aime beaucoup le travail Et j'imagine que c'est Un clin d'œil à Work It Qui sort vraiment Littéralement trois ans avant En tout cas Je sais que Ça fait partie de ces, ces Icônes Missy Elliot uh, Timbaland Ok donc je disais il y a plein de titres de, de l'album Aroulard qui sont issus d'une mixtape qu'elle avait sortie en 2004 avec Diplo qui s'appelle Piracy Funds Terrorism <rire> euh, volume 1 sur laquelle on retrouve du coup plein de premières versions de, de l'album Aroulard dont de Firefire et il me semble qu'il y a un morceau de Missy Elliott qui se cache dans, dans la mixtape en gros c'est vraiment une mixtape annoncienne c'est à dire que c'est un mix de Diplo avec des morceaux de Mia mélangés à d'autres morceaux D'accord, qu'on connaît. Ouais, le dire. donc il y a du Drop It Like It de Snoop et Pharrell, il y a je sais pas euh, Walk Like an Egyptian des bungles etc donc tout se mélange un peu euh, et c'est, c'est assez cool sur ce morceau elle parle euh, du, de l'industrie musicale euh, de, de cette idée un peu que, que les gens enfin euh, ils doivent écouter de la musique populaire euh, et un peu euh, la musique populaire elle peut que être un peu euh, neutre et un peu euh, fun parce que sinon euh, les gens euh, sont trop bêtes et ils peuvent pas comprendre euh, la politique etc et donc du coup il y a un espèce de truc dans Firefire Fire où elle dit c'est un peu sa manière de dire en fait ça va vous revenir dans la gueule et moi je ferai pas partie de ça, ce truc-là quoi, et euh, donc d'où le fire fire, tu vois, genre je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais c'est vraiment... Euh, ça, va vous, ça va vous péter à la gueule. Okay. Euh, c'est un morceau qui est produit par elle avec Hunt Witting. Euh, c'est un producteur qui a bossé avec des gens du début des années 2010, dont on a peut-être un peu oublié l'existence, genre John Newman et Rizzo Kicks. Je sais pas si ça te parle, c'est des je artistes anglais. Je sais même pas si j'ai déjà entendu. Ah ouais, ces franchement, enfin, John film.
1: Newman, c'est un nom tellement, ça fait tellement. Euh, j'ai entendu ça. Ouais t'sais. ouais,
0: bah, t'as forcément entendu en ça. Bleu. Si je te montre sa tête, tu vas faire ah oui, ok, je vois qui c'est, John Newman, mais on n'a pas de. Enfin ah ouais. moi, j'ai pas de... d'historique musical de cette personne. Quoi. Pas du tout. Bref, euh, et donc euh, de manière générale, j'avoue que cet album il m'a mais trop fait kiffer quoi. Et, et en fait, honnêtement, c'est un peu la première fois que j'écoute. M.I.A, vraiment, j'ai jamais été très assidue dans la carrière de M.I.A, je connais ses plus gros morceaux, un peu comme ouais, tout le ouais, monde, sûr. tu vois, euh, mais j'avais jamais plus digué que ça, euh, je pense qu'il y avait un côté où j'étais peut-être pas encore prête à écouter euh, sa musique, tu vois, je me souviens de...
1: Bah, en vrai, je sais pas si, j'ai... peut-être que je me trompe, mais ouais. là, moi, quand je, j'écoute ce morceau-là, je trouve ça exigeant, hein. enfin, c'est, ah, pas, ouais. c'est pas du son facile à écouter, je trouve. Et Comment là, je moi, ça, ça je vois, euh, je, j'aime bien, mais euh, il y a quand même un côté, comme je te disais, je pense le côté très brut, etc., ouais. euh, qui euh, fait que je je, suis, je me le prends pas totalement. Mais ah ouais, peut-être, d- d- Dites-moi, okay. hein, peut-être que c'est, c'est que moi, mais là, je trouve ce qu'on vient d'écouter, je trouve ça exigeant.
0: Bah ouais, je pense que de manière générale, la musique de M.I. est un peu exigeante, en vrai. Euh, pas les
1: tubes. Bah les tubes... Euh, en je... vrai,
0: euh, si. À part Paper Planes. On a assez écouté pour se dire c'est ok, c'est un tube. Bad euh, girls, vraiment c'est euh... Bad Girls, c'est euh... bah, bad girl, ça reste un morceau qui est compliqué. Hein. Je veux dire, c'est pas un. Je suis pas d'accord. Bon,
1: on sera pas d'accord. <rire> on sera pas d'accord pour
0: moi, euh, M.A.A.E. sa musique, elle reste compliquée, même si. Euh... En fait, musicalement, ça reste un truc que t'as pas l'habitude d'écouter dans de la, dans de la pop, tu vois. Genre. Euh la manière dont le morceau il est construit, euh, cette espèce d'hybride électro-pop-chelou, euh, euh, c'est, c'est pas un truc je, facile. Je, quoi.
1: je trouve que peut-être que dans la forme, que, que ça soit original je suis d'accord. Après, je trouve que dans la, l'exécution, il y a une réussite euh, telle qui, je pense, fait on en fait un morceau hyper efficace mais je
0: ouais, ouais. Bah, pour moi c'est un morceau hyper efficace je sais que c'est pas un morceau que je passerais euh, en soirée euh, full tube euh,
1: bad euh, girls non euh, non ah ouais eh bah, euh, d'accord bah, je sais que quand que je le fouille.
0: passe j'ai des regards de gens qui sont en mode c'est quoi ce truc tu vois ah ouais d'accord
1: ouais. Ah bah, écoute, alors, c'est peut-être ma distorsion moi j'avoue j'ai l'impression Et
0: après ouais voilà, je pense que c'est un truc de c'est nos, nos cœurs de geek euh, musique j'imagine
1: ouais euh... ouais ou de, de, de gens aussi de scènes tu vois différentes quoi. Ouais, c'est ouais. sûr que moi pour moi je voyais ça effectivement comme un gros ah, mais c'est ou un, oui, ouais.
0: c'est un banger pour plein de gens, hein, mais je sais que sur des soirées vraiment mainstream, mainstream, c'est... c'est pas forcément le, le morceau le plus banger quoi ok et euh, du coup je me souviens que euh, ma pote Kim enfin notre, notre amie Kim euh, qu'on a en commun dont on vous parle souvent euh, elle elle m'avait envoyé le titre Galang qui est extrait de, de cet album là qui est le premier single il y a quelques années et en essayant de me convaincre vraiment d'écouter plus de M.I.A <rire> et vraiment <rire> il y a 5 ans j'étais vraiment je comprends pas en fait je, ça ne me parle pas et en fait bon bah, voilà je me suis remise en question et j'avoue et euh, fait euh, voilà Kim tu avais raison ça défonce et donc ça va donc même des recommandations bien bien sûr, parce que je voudrais vous donner envie d'aller écouter le disque à rouler si c'est pas déjà fait. Euh, dans les morceaux que je retiens, il y a notamment Amazon qui a des rythmiques euh, assez dancehall, euh, mais aussi euh, le morceau Ten Dollar plus euh, sur un côté un peu euh, 90s, electro 90s, un peu inclassable. Il euh, y a beaucoup de ce qu'on appelle les cowbells. Euh, je ne saurais pas vous faire le bruit, mais ça fait c'est les petits ting ting. Vraiment, on dirait que tu tapes sur une sur une cloche quoi. Finalement, <rire> c'est, c'est d'où le d'où le nom. Et dans un style un peu plus calme, il y a le morceau Sun Showers euh, qui est très cool. Avec un refrain chanté assez inattendu pour euh, du MIA, qui est chanté par euh, une, une autre euh, artiste, dont bien sûr j'ai pas noté le nom car je suis nulle, mais je le mettrai dans les notes du podcast, et euh, qui a une vibe un peu euh, euh, jungle, mais vraiment euh, très euh, down tempo, quoi. Euh, ça doit être à 90 euh, battements par minute. Et ouais, je, franchement, je me suis pris une, une petite claque en écoutant cet album, et j'étais là, genre, waouh, ouais, mais ça c'est trop bien. Et du coup, je me suis un peu arrêtée là-dessus, j'étais là, je vais pas écouter les autres albums, en fait, c'est <rire> ce que je vais parler, et c'est tout. <rire> Mais donc du coup pour prolonger l'écoute hormis euh, ce, ce, cet album, je voudrais vous conseiller du coup bien sûr d'aller écouter son dernier single Popular euh, qui est coproduit par Diplo et un mec qui s'appelle Bose van de Beats qui est un producteur néerlandais qui taffe notamment avec Major Lazer sur le label de, de Diplo qui s'appelle Mad Decent et qui a son propre label à lui. C'est très efficace et vraiment il est hyper, euh, pour le coup je trouve que c'est assez facile d'accès. Je sais pas, dis-moi si je me trompe. Ouais, oui, oui, faudrait ça... que je
1: le réécoute parce que ça fait maintenant, ça fait quelques semaines et je t'avoue, je m'en souviens plus très bien. Euh, mais euh, dont je le trouvais assez facile ouais, d'accès. Moi, ouais. je, l'ai,
0: je l'ai réécouté plusieurs fois et je le trouve, je le trouve très bien. Et euh, pour finir, il y a un documentaire qui est sorti sur elle en 2018 qui s'appelle Matangi Maya MIA de Steve Loveridge, Loveridge plutôt, euh, qui retrace un peu sa vie avec plein d'images d'archives, euh, de comment sa musique est devenue très populaire très vite et du coup. Euh, euh, comment ça l'a un peu overwhelmed quoi et aussi sur son histoire familiale parce que donc euh, je vous disais elle est née à Londres de parents expatriés qui sont repartis ensuite au Sri Lanka et ensuite, ils ont fui la guerre civile euh, dans laquelle son père était pas mal engagé puisque il était euh, acteur euh, de la résistance. Euh, donc, si j'ai bien compris, il des guerres, c'était une guerre de, d'ethnie. Euh, donc, lui, il faisait partie des tamoules. Les gens au pouvoir, c'était une autre ethnie dont je n'ai pas noté le nom. Et donc, euh, bref, c'était assez compliqué. Donc, je crois qu'elle n'a pas vu son père pendant longtemps, etc. Et en gros, ce documentaire retrace un peu genre d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle est si engagée aujourd'hui, etc. Euh, j'avoue que je ne l'ai pas vue, mais je vous le conseille quand même.
1: Écoute, Jean, je, il me semble que mon ancien oui. colocataire, Maxime, oui. euh, l'avait vue et a priori avait trouvé ça très bien. Vous
0: ah, avez trouvé ça bien bah, Formidable. Euh, moi, je, de manière générale, euh, comme tous les documentaires un peu, euh, qui retracent euh, les, les vies des artistes et qui essayent de, de, de parler un peu d'eux en profondeur, j'ai toujours une partie où, où je me méfie parce que j'ai toujours un peu peur que ça soit euh, genre regarder cette personne ah, la elle est de l'artiste, ouais, je suis d'accord ouais. mais en même temps je me dis que ça peut quand même nous apprendre des choses sur Maillet donc, euh, donc voilà, bah, et puis surtout
1: moi je sais que Maillet elle a toujours eu cette espèce d'aura et de charisme tu sais un peu à part quand même ouais. Elle jouit en tout cas, je trouve, de cette image de, d'artiste quand même un petit peu en dehors de, tu vois, des, des codes oui, totalement. Oui. Et, euh, et du coup, elle en est assez, je, enfin, en tout cas, moi, instinctivement, je la trouve. Un, elle a l'air intéressante, tu vois. Oui, euh, oui bien sûr. Euh, moins lisse que, que, effectivement, beaucoup de pop stars ou de, de choses qui ont pu sortir, tu vois.
0: Ouais, mais je pense justement que c'est, ce.
1: Elle m'a l'air de vouloir de se placer très loin de tout ça. Et euh... ouais.
0: Ce documentaire, c'est un peu, c'est un peu ce, ce truc-là. Quoi. C'est genre ouais. Pourquoi est-ce que tout le monde voit Emma comme une pop star à part alors que peut-être qu'elle ne l'est pas peut-être qu'elle l'est, Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses car je n'ai pas vu le documentaire, mais je vous conseille d'aller le voir ouais. et je vais le regarder aussi.
1: <rire> Parfait. Euh, euh, bon, on va faire ça du coup.
0: Ouais, exactement. Et ça conclut cet épisode finalement. Et bah oui, euh, tout, tout à fait. Nous sommes arrivés à la fin. Clément, je te laisse avec les petites recommandations habituelles. Et
1: évidemment, et ben. Bah maintenant vous commencez à en avoir un peu l'habitude mais du coup euh, vous pouvez retrouver les 4 nouveaux morceaux qu'on vous a présentés aujourd'hui dans la playlist du son d'après que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de streaming évidemment vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir Twitter et Instagram on a aussi prononcé beaucoup de noms Un peu compliqué, donc vous pouvez retrouver en fait toutes les références qu'on a fait dans cet épisode dans les notes du podcast. Et puis vous savez aussi que si vous nous aimez, euh, si vous avez (rire) aimé cet épisode tout simplement, vous pouvez en parler autour de vous on sait que c'est souvent comme ça que ça marche le mieux et puis voilà si vous avez 5 minutes aussi des petites étoiles un sur Apple étoile. et sur Spotify un c'est petit un commentaire toile. voilà n'hésitez pas à interagir avec nous euh, d'une quelconque manière on aime beaucoup recevoir vos petits messages et on vous répond la plupart du temps <rire>
0: ouais. voilà. on n'est pas toujours très assidu sur les MP Instagram c'est mais on vrai. est là
1: on n'a voilà, pas le, le téléphone greffé à la main mais en tout cas on regarde ça avec euh, attention et avec beaucoup d'amour donc merci encore euh, bah, d'être là parce que quand même c'est la rentrée et, et oui. priori, vous êtes toujours avec nous donc euh, eh ben, nous on continue on est Toujours la motiver. Euh, et puis, bah du coup, Louise, qu'est-ce qu'on se dit Ah dans deux semaines Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods